0: Då kommer fram med en representant från däckföretaget och sa- så, ah, men, -"Se till att ni är på jobbet, i alla fall på torsdag, klockan nio." <laughs> jag tror att det var på torsdag. Jag, oh, oh, oh. uh, jag berättade för Daniel jag tror att du nu en snubbe, vill säkert kränga däck. <laughs> jag, jag visste att det var en gud Michelin.
1: Nu är dags för en ny podd och idag så träffar vi ingen mindre än Sayan Isaksson, efterlängtad och önskad av många. Sayan driver Esperanto, råkultur och Shibumi. Vi pratar om uppväxten i Hille, stjärnor i Michelinguiden, Nobelmiddagen och mycket mer. Vi säger tack till Statist.se. Varsågod, Sayan Isaksson. Dagsformen, hur, hur mår du idag?
0: Lite sliten i måndag. Vi hade öppet igår så jag är lite trött.
1: Vad vill du prata om? <laughs> Lurig fråga. <laughs> men har du någonting som du, som du gärna känner att det här är kul att prata om? Det här brinner jag för? Ja, men, nej, nej, vi kan prata om käk. Det är väl
0: <laughs> essential.
1: Du ska få börja med att säga ditt fullständiga namn, familj, ålder yrke. Fullständigen, John Sajjan Isaksson
0: tilltalsnamn Sajjan 41, kommer att fylla 42 i år Men jag håller gärna på 41 ett tag till Jag är kock, sedan
1: tider. Man ser inte dig kanske så ofta i tv, inte jätteofta i media Är det någonting som du har bestämt dig för att, att, att det ska vara så? På
0: ett sätt ja, på ett sätt nej jag tyckte jag var ganska bra exponerad när det var Nobelveckan. <laughs> så det då fick jag <laughs> med, med, mitt listmäte, höll jag på att säga. Men sen så får man ju välja hur man vill bli exponerad. Och det, det är väl halvnogram, jag kan säga. Jag har faktiskt förekommit en del matlagningsprogram som jag kanske ja, inte ångrar, men jag kanske hade gjort annorlunda idag.
1: Jag misstänker att du får mycket förfrågningar ändå om intervjuer och magasin och vara med på både det ena och det andra.
0: Ja, det stämmer. Alltså, jag har ju valt att fokusera på det jag tycker jag är hyfsat bra på. Och det andra tycker jag att jag fruktansvärt dålig på. Men sen har jag jag, jag, har, ett, jag har ett integritetsbehov som... Jag försöker beaka. Men det är inte alltid så lätt som du säger. Det finns en del förfrågningar. Vissa gånger så säger jag ja. Vissa gånger så säger jag nej. Ibland så säger jag ja och så kanske jag ångrar mig när det är Jag fokuserar på,
1: på faktiskt fortfarande på att laga mat. Vi är glada att du är här i alla fall. Ser du dig som en ensamvarig eller ser du dig som en teamplayer? Bra fråga. Som en teamplayer, men...
0: Jag som alla, jag säga, krögare, man får säga så när jag har sagt att jag är kock med en mm. krögare så vill jag ha besluten ska ligga hos mig. Men jag har också insett på senare tid att kreativiteten är bäst om man, man delar den tror. Jag. Och det är vad vi, vi ser också. <laughs> försöker göra
1: just nu. Och det hittills är det bara härligt. Nobelmiddagen, hur gick det till liksom, när du fick förfrågan? Jo, jag fick
0: förfrågan genom restaurangen där, stadskällaren, ja, Om jag kunde tänka mig göra det. Och, <laughs> eh, jag tror jag svarade jag ganska fort inombords. Jag tog en kolla med en kollega. kollega. Mm. Eh, bara satt inte. Eh, det krockade med någonting. Men, men eh, otroligt smyckrande och livrädd mm. <laughs> samtidigt. Det är nånting som vi inte har pusslat med- är ju den här mängden. 1.350 plus gäster. Liksom. Men samtidigt så såg jag utmaningen- och jag kan tro att vi blev tillfrågade för- att man ville att det skulle vara ganska elegant. och det var min, En av min, mina rubriker var att- liksom transformera en elegans från- jag kan säga från esperanter till- till statshuset och till ska upp det till 1350. gäster. Så det var den stora utmaningen, men det var också den det roliga. Det var energin i det kom just från just den utmaningen.
1: Jag tror jag läste någonstans att du hade ungefär, det var väl ett år ungefär innan du fick reda på det, kan det stämma?
0: Ja, ungefär.
1: Eh, alltså hur mycket timmar har du lagt ner på, på liksom research och funderingar och planeringar och testmiddagar? Jag vet inte, det har varit några testmiddagar
0: eh, Första <laughs> researchen mm. jag gjorde var att kolla på jag tror Wikipedia har en, en lista på alla menyer sedan 1904 kanske om jag oj, 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 oj. Så då började jag kolla på det Och jag, jag kände att jag ville göra någonting elegant Och samtidigt så ville jag göra någonting som inte var för en alltså blandning mellan modernt och klassiskt. Så jag var lite inne på liksom bellepock och vad som. Tittade vad man mm-hmm. gjorde där. Det var mycket sköpad soppa och sånt. Mm-hmm. Jag tyckte det var intressant ändå. Mm. Så det slutade med att vi gjorde en sån potatis eller en pitvier med potatis. Jag ville få förmedla hantverket på något sätt. Det är en snittad sak som man snittar. Ett mönster i smördeg som man bakar av. Och det hade jag gett mig tusen på att det skulle vi göra. Och till slut blev det jag som gjorde alla snitt. Oj, oj, oj. oj. Vilket var en fruktansvärd prövning. Men det är någonting som jag kan se tillbaka till. Att det var ånga inte en sekund. Men det, konsekvensen blev att jag fick jobba i, i två dagar och en natt. I sträck liksom? Jo. Det var värt det kan jag tänka. Men det var hela jag tycker det ändå Nobel för mig är jättepositivt för att det var just den utmaningen och skala upp det så stort och jobba med så många och ändå försöka eh, göra en väldigt bra måltid. Sen när vi lyckas kommer ja, det får någon annan säga men jag tycker att det var liksom det var faktiskt wow för mig för min personliga.
1: del. Var det, var det någon eh, rätt som, som du hade liksom som favorit ganska länge fast som du strök på slutet eller eller som var med och kvalade liksom till? Ja,
0: det blev nej, det blev lite som att till slut ville. Vi hade någon, nu kan jag säga, vi hade någon lax som var bra tyckte jag. Men det var liksom och vi har en idé med pärlhöna alltså. som. Men det, det, delvis är det ganska svårt med Nobel i och med att det är så stort. Så du måste hitta någon... Du vill jobba så svenskt det bara går. Men mm. det är inte alla som kan leverera som stor mängd. Så att pärlhöna fick vi stryka ganska snart. Ja. <laughs> I fram. december. Det gick ja. inte att få fram. Som om man inte ska köra franskt. Vilket kan vara inte så kul i det här fallet. det skulle vi inte ha gjort. Så då, då, då blev det inte den. Men. Det är inte så, för annars är det så här ja, men, Som nu, ja, vi har ju köpt eh, Åtta stycken hedemoratuppar. tuppar mm. Vilket är fantastiskt, ja nu byter vi det, sätter upp det ja, Men det, så, så kunde man inte göra På Nobel du, Dels måste du boka allting Månader månader i förväg så att, du, så att du inte står där utan grejer liksom, Och mm. du vet att det finns en Säker leverans mm. För när allting är testat och klart och, Nobelstiftelsen har sagt sitt- så går
1: det inte att ändra så mycket. Jag kan inte säga, nu har slut på. Nu kör något annat. Mm. Händer det något speciellt- som du liksom fick- svänga till höger eller vänster- eller, eller funkar det ungefär som du hade tänkt dig- från, från början? Jag tycker service-delen på Nobel var... Eh,
0: ja, jag tycker den man kan göra det- på ett annat sätt. Det, eh, men det funkade. Men... Det var, du fick jag, för, jag förstår ju mm. att det måste gå snabbt mm. förstår jag. men samtidigt så går det skulle jag vilja göra ett, jag, kanske hade gjort lite annorlunda
1: men du tänker ja. du på liksom att uppläggningen att det skulle bli vacker alltså, att de skulle få mer tid per gäst eller vad, 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 vad är det du um,
0: ja, lite men att man har en annan struktur att man har en annan stationsfördelning som gör att man vinner lite finish mm. för det är också en stor utmaning är ju att eh, man ska se till så att gästerna får varm mat och mm. då med så många gäster så måste du, du kan du inte stå och dutta med någon pinsett utan du måste gå jättefort mm. det förstår jag men jag tror ändå att man kan strukturera det på ett annat sätt för att få in lite högre finish där mm. varmet var på 12 minuter
1: vilket är ju fort, om man säger, snabbt. Jag backar bandet här lite. Du är född i Thailand och du blev adopterad vid tre månaders ålder. Och du är uppväxt i Hille som ligger då norr om Gävle. Jag förstår att vi kan prata hur mycket som helst. Men, men skulle du säga någonting? Hur var uppväxten i Hille? Liksom? Hur, hur, hur var din barndom?
0: Fantastiskt. Helt otroligt. Det är så... Alltså... Min största del av min barndom Spelade sig på 80-talet Då det faktiskt kom snö Och Jag spenderade mycket tid Med en spade och en snö och mm. <laughs> även några skidor Men eh, Både i ett radiosområde Hur mycket barn som helst
1: eh, Jättebra Fick du några syskon? Eller var du ensam barn?
0: Jag är En storbror och eh, lite senare Fick jag en lillebror
1: En halvbror mm. Har du matminnen Från den tiden liksom? hur, hur var det hemma Hur, hur såg det ut liksom, med, med matlagningsbestyren
0: Min kära mor Som Ja det var både och Hon är in, inget S Men hon gjorde vad hon kunde Och vissa saker var faktiskt väldigt inspirerande Hon var ensamstående Ehm eh, det, min mamma och pappa skilde sig 77 så att det var mest mamma och när hon grillade hamburgare fantastiskt på ja, utegrillen det består mycket rålök och biftomat hon gjorde även en någon slags budgetpizza med tomatsås och lök det var nice och sen bruna bärarna och fläsk som jag Ofta äter när jag kommer hem till mamma
1: Det låter som hon var liksom kreativ i, 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 I det hon gjorde i alla fall, Försökte trixa till liksom, eller? Jag
0: tror, alltså, För kreativitet föds ju Lite ur Ur begränsningar Och, det, och i, vi hade ju inte dåligt på något sätt Men min mamma var duktig Med att se till så att pengarna räckte Till oss två barn Och, så, och det betyder ju inte Att det var oxfullé Mm. Utan de var mer bruna bönor. Mm. <laughs> men på det sättet så var det kreativt och hitta... Ja, men gjorde hon en härlig pizza. eller Istället för grill och fylla så grillade hon köttfärs till ett fantastiskt
1: mm. resultat. Kommer du ha någon favoriträtt från den där tiden?
0: Ja, just det nämna. Därmed så kommer jag ihåg en skräckrätt. Det var torsk och så skulle hon också ta vara på romsäck och lever vilket man kan med fördel göra men jag tror inte tror handlaget <laughs> bristade lite brast det var, inte, var varken fagert eller gott men det var
1: mm. kul då, torsk var en ganska kanske tråkig rätt på den tiden och nu så här, torsk ja, och skrej bra, och allt ja, det här kommer tillbaks och tvärtom, lax var en fina
0: Just det. fina fisken på den tiden
1: Kommer du ihåg så här matsituationer i hemmet? Så här, var, var ni samlade på speciella tider och det kom kompisar? Eller fanns, fanns det någonting speciellt liksom, över matstunderna liksom, som du minns?
0: Mm, eh, jag Ja, min storbror var... Frukost är extremt morgontrött. Men frukost var alltid två stekta ägg. Och så Sport. Mjölkchoklad. Ja, det var lite märklig kombo. Men samtidigt som vi lyssnade på Sportradion... Det kan vi alltid Okej. Okay. Alltid den signaturen, jag kommer inte sjungen. sjunga den nu. <laughs> du, du, du,
1: du. Sportintresset, var det någonting som kom, som kom tidigt för er båda eller hur, hur, hur såg det ut?
0: Ja på den tiden, nu är det lite förminskat eh, måste jag säga. Men eh, min bror var alltid ledande och eftersom han är en storbror så fick man alltid stryk i alla sporter och det var liksom, fungerade som en morot för mig. Så jag vill alltid liksom se fotboll var bättre, ishockey bättre. och var mycket, han retades ganska mycket. Okej, okay. mycket... fysiskt också kanske han var ja, starkare. Ja, mycket gråta.
1: Vad <laughs> hände det någon gång att ni hamnade på restaurang när ni var i den åldern? Eller blev det långt senare? För det var ju ganska exklusivt att kanske gå på en restaurang.
0: Ja, jag brukar faktiskt reflektera över det i och med att jag har en dotter som är ett och ett halvt år och hon har redan gjort sin restaurangdebut. Jag kanske gjorde det när jag var åtta eller någonting. Jag tror att det var köttbullar och kokpotatis på restaurang Uggland i jävla Det finns inte längre.
1: Okej. Okay. Kände du att det här var lite spännande? Men jag
0: tyckte att det var en, 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 inte en höjdpunkt en höjdpunkt och ett nöje. Mm. Oavsett menyn. Mm. Så Och det tycker jag ju fortfarande. Och jag uppskattar ju människor som ser det på det sättet. Att ett restaurangbesök. Det finns ju så olika, olika typer av restauranger och olika typer av. –av syfte varför man går på restaurang. Men liksom det här syftet att man, man ser det som en eh, höjdpunkt– –att man kanske i vissa fall klär upp sig lite. Och, ja, men det, det, det är ett nöje att, att, man, att man anammar det lite. Det är det jag
1: också. Tystnad, eh, –Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister– Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Det satt det. Hur kändes det med skolan så Liksom var du det var kul? Eller var du skoltrött? Eller var, var, hur kändes det? Oh, det var okej. Okay.
0: Jag, jag, jag tror att jag var medioker student. Mm. Men jag var okej. Okay. Jag var inte... Inte något S, jag inte påstå.
1: Vill eh... du någon hjälp hjälpa brorsan, eller, eller var ni lika intresserade och ungefär på samma nivå av intresse? Nej,
0: min bror är faktiskt, måste jag säga. Han har gjort en akademisk karriär som jag inte ens har varit i närheten av. Han är mm. faktiskt professor i, i signalbehandling, vad nu det är. Det är mycket matematik. Det är jävligt högskola, och eh,
1: vi jag har inget gemensamt när det gäller matematik. Träffade du din brorsa här, och, och, och äter lite på någon av de mm. restauranger mm. ibland? Absolut.
0: Nu bor ju han i Hille. Faktiskt, Fortfarande? Ja, han har flyttat tillbaka. Men ja. jag vet att han uppskattade också sin barndom väldigt mycket. Så han i vuxen ålder valde att köpa ett hus där. Det är fint, Så får jag och komma och hälsa på och bli lite nostalgisk. Trevligt. Mycket.
1: Går det att sätta någon liksom, något år på när du kände att liksom du ville närmare det här kockyrket? Var det tidigt eller när, vet du när det kom? Jag tror att det var ganska tidigt. I alla fall åtta, 9
0: mer seriöst till att man ska välja gymnasiet. Då man börjar prata och folk börjar fråga. Men eh, jag valde nog, för det första så valde jag yrket för att jag tycker om att äta. Nu det är det största Och sen så Är det ganska Jag tyckte då Från helt ovetande Att det verkade ganska coolt att vara kock mm. Sen nästan har jag fått revidera det <laughs> Lite grann Nu är det coolt att vara kock Men jag vet inte om det var coolt då liksom. ja, jo, kanske. Fast nu är det coolt på ett okult sätt mm.
1: Men jag läste i, i en intervju här att, att det så drömmen om en restaurang i Sydfrankrike kom från 15 års ålder. Kommer du ihåg det?
0: Ja, jag hade en, Eller har den. Nu är det lite svårt att, att ses som kompisar. Men jag säger att jag har en kompis som heter Oskar som är i oljebranschen. Men vi, vi sa att vi skulle skaffa en restaurang på Rivieran. Då var vi 14-15 men eh, jag har inte kommit än Det är inte för sent
1: Nej verkligen inte Det kan, liksom, kan du få, få drömma om Jag vet inte om riviäran lockar så mycket just nu Men kanske det får flytta den lite då ja. Jag läste också att du Du var liksom kanske inte riktigt förberedd på liksom Hur det skulle bli med kockskolan Att det var tufft på något, på något sätt Eller berätta själv
0: det som, det som jag var totalt oförberedd på Var att det som kallas för stress, vilket var någonting obehagligt även på liksom nu, ja, nu ska vi servera lunch. Mm. Ofta så är restaurangskolan uppbyggd så att det finns en restaurang som man jobbar med, alltså en skolrestaurang. Såg i det här fallet och då skulle man ju potatis skulle vara kokt till 11.30. Man skulle steka fisk för att eh, någon stod i luckan och sa fram på två röspetta och den stressen var lite <laughs> svår. Kan jag säga. Och då, då, när jag blev konfronterad med det första gången Och även lite senare i yrkeslivet Så tyckte jag att det här kanske inte var någonting för mig Men sen så tror jag att jag lärde mig att ska inte säga det så, så, så att så storslaget Man lär sig kontrollera stressen Men man, man, man kanske lär sig hur man ska eliminera stressen mer det, Nu för tiden blir jag ju väldigt sällan stressad på det sättet. Nu finns det andra stressfaktorer- mm. men inte just att man inte kan steka en fisk. Eller att man inte kan göra det.
1: Men var det kul också? Eller? Det var
0: roligt, absolut. Det var jättekul. Och svårt, tyckte jag. Så jag kunde aldrig liksom... jag kom ihåg när vi skulle hacka lök- och så skarade jag mig i vänster ringfinger. Det har fortfarande kvar det här. Aj, alltså. aj, aj. Jag tyckte det var lite lurigt. Men... Ehm jag vet jag, I början så tyckte jag att det var svårt och, och visste inte riktigt vad det här liksom var för mig. Men, men samtidigt så visste jag att jag, någonstans så tyckte jag om att liksom sätta ihop komponenter till en maträtt. Fick, om man fick en uppgift i skolan till exempel att man... Ja men nu ska ni göra en meny. Så rent, vad ska jag säga... Rent på pappret så hade jag inget pro- Jag tyckte att jag hade en fallenhet för det. Sen så skulle man ju laga det. Och så är jag helt annan sak. Men jag tror att det var där liksom det började att jag kanske hade någonting som man kunde bygga på. Mm.
1: Men, men är inte det nästan det viktigaste? För jag tänkte säga att, jag ska inte säga att alla kan lära sig laga mat. Men, men det här liksom att sätta ihop menyer och sånt, det är väl svårt. Eller liksom nyfikenheten där, det, det, är, det är nästan svårare att lära ut känns det som.
0: Men det finns många olika typer av kockar och jag respekterar alla kategorier av kockar. Mm. Men det finns ju de som är som är som maskiner som bara kör av en i samplislista och mm. sen finns det de som är väldigt ekonomiskt lagda, vilket jag inte riktigt är, men vad och... menar du? Att man Nej, är sparsam med, med materialråkol på rå på råvaror. Mm. Och sen så finns det de som är kreativa. Och kan man kombinera dem där så blir man ju ganska komplett som kock. Mm. Så det är väl det som man liksom försöker få ihop för sig själv. Men nu har jag glömt bort frågan. <laughs> Nej, det är
1: det Nu känns som att du i alla fall har lite överskott på det. Det kreativa, där ligger du på plus ja, men Jag har
0: alltid varit <laughs> lite jag tycker att det är kul. Det är väl lite därför jag sent, eller kanske inte så sent, men eh, har valt att öppna eget för att. Mm kunna ha den kreativa friheten. Men med den friheten så innebär det att man har också ett ganska stort ansvar- för att
1: allt ska funka, och inte minst då ekonomiskt. Efter skolan när du hade pluggat så jobbar du på någonting som heter Café Artist- och sen så hamnar du på hotell Vinn. Du mm. ska få berätta själv, liksom, hur, 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 hur står det ut efter pluggeriet, efter skolan-
0: det var, ja, nu är vi i Gävle Och jag gick ut var jag knappt säger 92 mm. <laughs> eh, Och fick då, eh, Jobb på Det som var Gävlets hetaste restaurang mm. Det säger inte så mycket jag, mm. jag tyckte såklart att det var bättre förr mm. Än vad det är nu men, Och det var där jag fick känna på Riktigt hur det var Att ha ångest inför att köra service Och att Du måste prestera För det var högt tryck och Det var också En ganska tuff skärgång mm. Det är ganska bekant Att det kan vara lite tufft i kök mm. eh, Men där, där ifrågasatte jag Verkligen mig själv och tog upp det också Med, med medarbetare Om jag var, mm. rätt, var av rätta virket Ska mm. jag säga så det var liksom den här stressen i huvudet Som bråka med att nu, nu har du så mycket bångar Och nu måste du göra det Istället för att göra rätt saker Så blev man lite Apat, man gjorde ingenting okay, det blev bara stress man, blev, man frös Och det, då var det liksom så här, Ofta, eller jag i alla fall Så reflekterade lite Över det efteråt Men det gick ju åt pipan. Liksom. Vill ni verkligen ha med mig? Hur ska vi göra? För jag kommer ihåg speciellt ett tillfälle. Jag tror att det var dagen innan julafton. Men då var det en ordinarie kock. Han som jobbade som första kock som var tvungen att lämna för hans barn var sjuk på dagis. Och då sa jag lite störst, jag sa, Men jag, kan, jag fixar det här. Det gick. Så då, då ringde de in folk. Okay. Men... Det är ändå någonting som sett, Ja, det är något som jag aldrig kommer att glömma och det har liksom kanske präglat mig också. Och jag har försökt se till så att jag inte hamnar i en sån situation
1: mer. Men bara berätta, kaffeartist och hotel Vinn, var kaffeartist var, var det en kort period eller sen och sen blev det hotellvinn. Bara... Ja, två,
0: två år, två eller tre år. Mm. Men kaffeartist var en hotellrestaurang som tillhörde Hotel vinn. Eh, sen så mellan där jag tror jag att det var någon gång. 94 kanske 94-95 så, så skulle jag i och med att jag gick livsmedelstekniskt som var mm. tvåårig på den tiden mm. sen på senare tid så gjorde de mig om den till tre år som man fick behörighet om man ville plugga vidare men i och med att det var två år som jag ville plugga på högskolan så var jag tvungen att läsa komvux och det gjorde jag någon gång 94-95 med blandat resultat. Jag var lite splittrad där och mm. eh, fick ett erbjudande att komma tillbaka började jobba lite igen på Caféartist men sen så fick jag också ett erbjudande att åka till Solna på Telvin där. Det var faktiskt med köksmästaren på Caféartist då det började av sig. Peter Ren heter den. Och eh, började jobba där. Jag är ju en person som inte hoppat runt på så många på så många kockjobb. Det är många som ta till sig kunskap genom att eh, jobba på massa ställen. Och jag har nog gjort lite tvärtom. På gott och ont ska se. säga. Mm. Jag kan komma till det senare. Men- mm. men, eh, så jag hamnade i Solna. Och till slut då blev jag köksmäster där vid, när jag var 22. Vilket var lite tidigt. Kan jag tycka. Men jag fick ändå den här. Jag hade en arbetsgivare som var väldigt generös. Eh, med att, att jag fick vara kreativ. Men det hade sina för- och F- Fördelarna var ju att jag fick... Jag var lite naiv på saker och ting. Jag var ju... På, ett sätt, på det sättet så tyckte jag att jag var självlärd. Vilket... Är bra. Men samtidigt så jag saknade jag liksom vissa basic-kunskaper. Och erfarenhet från... Från andra kollegor. Och det var lite som att försöka vinna 800 meter utan att ha någon...
1: Som springer bredvid den. Det måste ju vara någonting som gjorde att du stannade kvar i, i, i... Det var åtta år det var där. Ja, exakt. Var det det här? Att det var skönt och lite var sin egen. Att du fick, fick mycket space på. Eller vad, vad var det som gjorde För du måste ju ändå vara folk som... Absolut. Har...
0: Och sen så var jag, jag... blev lite för bekväm att vara... Jag tyckte om att vara köksmästare på ett sätt. Eller mm. kökschef. Eller, jag kallar det vad jag vill. Men jag hade ju ansvaret. Och jag tyckte om att ha ett litet köksteam. Och det gjorde mig lite bekväm. Egentligen så... Ett val skulle vara att jag skulle säga upp mig- och försöka jobba som kock på ett... Bara ta en spistjänst. Men jag var lite för för bekväm att göra det. Men då, mitt i alltihopa- så dök det upp en chans att komma med i kocklandslaget- via hjärtklöttskrupp. Och eh, jag gick på en intervju Och eh, ja, Jag kom, jag fick gå med mm. Det var ju fantastiskt Och då fick jag en lystmät När det gäller Duktiga lagmedlemmar Såklart, otroligt duktiga Och sen så Även tävlingsmomentet Som inte eh, som inte ska förminska Det var ju sjukt svårt. Och sen så även Att se, se världen lite mer
1: de åren känns som att de måste ha varit jättenyttiga för dig. För det hade ju varit... Tokigt kanske om du var kvar ytterligare några år. Kanske på, på, på vind. Liksom, att du Nej, behövde... jag, var, jag var ju kvar.
0: Men jag hade ju... I och med att, äh, att vara med i K-Lans lag. Det är ju som att skaffa sitt till jobb. Okej, okay, som... alltså, så man, man kör man två split. Liksom.
1: Ja. Så det är halvtidstjänst? stress samtidigt.
0: <laughs> Nej, äh, men det var ju väldigt nyttigt för mig. Alltså, för mig var det... Självklart en dörr öppnar, men också just chansen att också visa vad man gick för till slut. Liksom. Mm. Och gav mig till slut också självförtroendet som jag behövde.
1: Men, men i, i själva koklandslaget, är det så att alla blir, blir individualister? Eller är det liksom att värma om mycket för varandra? Liksom, eller hur ska, Både ska man... och.
0: Det finns eh, en laganda såklart och jättebra. Och sen finns det... När det börjar bli dags att prestera så vill man ju... Jag är en sån person som kanske behöver ha lite eh, privacy då. Mm. Man agerar olika men jag kan säga att man blir utsatt för en ganska hård press. Mm. Mm. En bra skola i alla fall. Ja, men man, visar, man får bekänna världen. Mm.
1: <laughs> när började du liksom fundera på, på Esperanto? Alltså när, du var i Kocklandslaget, du var kvar på Telvin. När liksom gick du liksom i planer på att öppna något eget? eller liksom, När började det bubbla hos dig?
0: Ja, det var väl eh, i slutet av Kocklandslag. Det här var någon 2004. Även om det är för mig <laughs> i början framförallt så gick det ganska bra rent tävlingsmässigt. Det gick jättebra. Jag tror att, eller jag vet att, <laughs> att jag var där. 2002 så vann vi det som kallas World Cup och i Luxemburg. Och 2004 vann vi det ska kallas för OS då, i Erfurt Så att då började jag fundera efter det. Så att, ja, Nu har jag gjort det här och det har varit fantastiskt. Men eh, jag känner kanske inte att jag skulle svåna också vara lite klar med.
1: Men blir det i och med de här fantastiska framgångarna med kopplanslaget kände du att. Hjälpte det till då liksom, att pusha till att nu måste, nu måste jag ta tillvara på min...
0: Jag tänkte mer tvärtom, jag tänkte nu vill varva
1: ner. <laughs> <laughs> jag har nu aldrig... jag har fått en guld OS-medalj. Liksom. Jo,
0: men det, det här låter lite försäkt. Men jag tyckte, och jag hade två väldigt goda vänner som heter Micke och Micke då, för att utsluta efter. Nu. Men vi, ville öppna en fisk, vi fick chansen att öppna en fiskrestaurang utanför Gävle Stället heter Strandgården. Och det var, det var en fantastisk utsikt. Och jag hade tänkte då att... Ja, men nu var vi ner och det här är en sån romantisk mm. bild. Ungefär lite som vi var inne på öppna vi öppnade på Reviäran. Fast mm. det här var ju jävles kustområden. <laughs> Inte lika glam- glamoröst. Men så gjorde vi det. Och det gick på pipa. Men det var...
1: Vad fick du och pipa ändå? Nej,
0: men det var lite dåligt läge. Det var väldigt vackert, men dels så skulle vi få djävleborna jävleborna åka ut dit. Och det kan vara lite kärvt en måndag kväll liksom. Men just den känslan vi fick när vi sa att... Ja, men nu i vi ner lite så har vi den här... Det var nästan som en pojkdröm. Mm. Så vi, vi brann ju för men tyvärr så... Det har vi också pratat om, att man, man har ju, måste få ekonomi på det hela. Och mm. det fick vi inte.
1: Man brukar säga att man ska tänka på tre saker när man startar en restaurang. och Det första är läget, och det andra är läget och det tredje är läget. Mm. <laughs> inte, Men det är inte riktigt
0: sant. Det nej. finns många som har lyckats med... Eller det kanske handlar om läget. Men just det läget var halvbra mm. på det sättet.
1: Men då var du där och, och, och sen så märkte ni att det här funkar inte. Och då hade du redan mm. lite planer på något nyttligt? Nej,
0: jag har aldrig sökt liksom karriär. Utan jag har bara halkat in på något bananskal. Så också I det här fallet var att vi gjorde en catering- då nere i Saltsjöbo kanske. Och det var när vi hade strandgården- som den här friska eh, Och på den cateringen så var det en person som hade, var med i det här projektet som heter eh, Sollevihuset. Och det, det, det var en total renovering som genomgick av gamla Jala teatern. Så det fann allting. Det var bara skalet. Men jag gick med på att åka dit och eh, titta. Mm. Och då tog jag med mig eh, en kompis från cockland Daniel Höglander och vi vi såg nog potentialen att göra någon restaurang. Mm. en restaurang faktiskt så, så, ja, men här kan vi liksom jag tror att vi hade en en dröm om att göra en så kallad fin krok mm. och vi såg att det här skulle kunna gå e, trots att det bara var ett skal så vi liksom, det tog ju det här var kanske i
1: 2004?
0: No, ja, man måste jag tänka sig att uh, få rätta. Nej, det här var början av 2005. Det här var januari, februari kanske.
1: För då var det inte så långt.
0: Nej, vi öppnade år. i november. Ja. Uh, men vi, sen dess var vi där nästan varje dag. Bygghjälm och tyckte, har det hänt någonting? Det inte? Mm. Så vi var väldigt taggade. Men jag hade ingen erfarenhet av det som kallas för fine dining då. Daniel hade jag jobbat på Vassa äggen. På fredskatten. Så han lärde mig enormt mycket om liksom, vad det ska handla om. Att man måste vara extremt alert. Och vara, att vara iakttagande på många sätt. Så det har jag
1: mycket att tacka honom för. Hur, hur liksom startade du själva konceptet? Liksom?
0: Vi, vi satt för att skrev och skrev med menyer. Och... Eh... Just innan öppning så åkte vi till Paris och käkade på lite stjärnkrogar och köpte porslin. Och vi, var, vi var... Tyckte jag vi var väldigt på G. Men det, vi fick en enorm energi av det här projektet.
1: Vad var, var viktigt för dig när du startade upp? Var, hade du liksom några heliga kor? Liksom? Eller, var, var, var det som, eller var det så att vi ville prova lite och så, så ändrade vi på resans gång? Eller? Det, delvis
0: så valde jag... Namnet Esperanto, som är något halvtaskigt språk som inte funkar Men idén om Esperanto som språk är lite fin Och jag applicerade den på, på gastronomi då, att Vi inte ville vi ville inte placera oss i något fack Utan vi ville vara lite universella Delvis för att vi kanske inte hade kommit på någon, någon röd tråd än. Det låter fint Eller hur? Så vi höll på där i början när vi startade upp- så hade vi kanske inte någon direkt stil- utan
1: vi testade och testade. Och... Men kände du bekväm med det? Liksom? Tyckte du att det, det var lite kul? Liksom. Ja, det var
0: kul. Det var väldigt roligt. Lite för roligt visade sig. Så att, men när vi öppnade Esperanto- så, så fick vi enormt mycket press för att- franska matsalen stängde. Bonnioc stängde. Så det var liksom vi var det som hände och sen så fick vi.
1: Ni tog över stafettbinnen, fine dining. Ja, men lite,
0: det var lite 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 för enkelt visade sig också sen. Mm. Nej, men, eh, så vi fick mycket uppmärksamhet och sen så gick det bra med recensioner,
1: recensenter och. Kom, kommer, kommer, kan du komma ihåg liksom den första viktiga recensionen i typ DN mm. eller DI?
0: Ja, först kom Norgesguiden tror jag, som var en rolig recension. Var mm. väldigt kul. Och sen så kom det igen.
1: Och den är väl nästan lyssavgörande för det, höll jag på hur? Ja, den är. Men den det
0: är... Samtidigt så, i och med att jag var så ny, men jag, jag vet att Daniel hade i min sin tid på var sägen att jag, jag tänkte inte på hur viktigt det var med receptionen förrän liksom den väl kom. Mm. Och nu vet jag ju hur viktigt det är, såklart. Men. men var det var varit fantastiskt. Men samtidigt så var det lite... Jag tror att vi fick lite hybris också. Det är först de senaste kanske fem åren av Esperantos historia- som jag tycker att vi hittat vår identitet. Men innan dess, när vi kanske sökte den lite- det är ingenting som jag skäms över. Även om vissa rätter kanske man inte vill dra upp här idag. Men det är en del av vår vårt eget arv och vår historik och vår, liksom, hur vi formades. Kommer det
1: ihåg någon, någon speciell rätt som som folk, liksom, som var lite er signaturrätt på den tiden? Eller var, var det hela menyn eller var det något speciellt som, som du bara kommer ihåg? Att det här var ju...
0: Ja, vi gjorde ju... Det har väl lugnat ner sig lite nu kan jag säga, Men vi gjorde
1: mycket för lite show.
0: Och då hade vi en rätt som vi kallade för... Hummer i engelsk Trädgårdsdimma mm. <laughs> Och då Det fanns en tallrik Som var perforerad En djuptallrik och så la man ett Som ett inlägg där Med en perforerad botten mm. Och så man lag kolsyris i botten På den djupa tallriken Och så la man själva hummer Med mynta och där av den brittiska delen eh, På den här perforeringen och sen så lyfter man på kloschen och så... har man höll på en varm buljong då, så var det dimma. Ja, ah, häftigt. Ja, vi tyckte att det var väldigt coolt på den tiden. <laughs> och then, det var ju faktiskt en showstopper. Men det var också lite så här, mycket spel för galleriet. Så. Det är ingenting som jag ångrar, men vi,
1: det är någonting man kommer ihåg på där, från den tiden. 2007 när du fick en stjärna hade du jobbat bort din en hybris då eller, eller kom den tillbaks då?
0: Jag, jag pratar alltid oftast i vi-form. det var mm. jag och Daniel och ja. Gabriel som var i matsalen som fick den vi fick ju den baserat på 2006 års bravader ja, just det. Mm. och nu kan ni tänka att vi öppnade november 2005 så att 2006 var vårt första
1: bedömningsår
0: så det var ju det var Otrolig aktiekursen lika. rakt upp
1: ja det var, det var häftigt kan du dra det till minnes kommer du ihåg liksom hur det gick till när ni ringer dem och säger hallå vi, vi tänkte bara berätta jag kan berätta för det här <laughs>
0: jag vet inte varför men det, det var ofta så jag släpp Gud äh, Michelin släpps nästan en vecka efter White Guide och vi var på White Guide galan och också Ferran nämndes alltså, som han hade vunnit där Global Gastronomy Award och då valde White Guy att förlägga den middagen hos oss så vi fick äran att träffa honom plus att vi var ganska nervösa och lagade mat för honom med entourage men sen på galan och fick han priset och eh, vi jag tror vi kvala in som trea den eh, den dagen Uh, vad, jag vet inte Apropå hybrisen För att vi hade <laughs> När vi först blev bedömda första året Så kom vi också tre Och vann det här årets stjärnskott Vilket jag tyckte var Wow, nu mm. går det liksom. på uh, mm. Nu pratar du white guide Ja, jag kanske har blandat upp årtalen Det är inte olikt mig. Men i alla fall så andra året så tyckte vi att vi skulle göra lite bättre ifrån oss Än trea då. Mm. Men då kom vi tre igen då, så, så det var lätt besvikelse som när vi gick där men då kom det fram med en representant från däckföretaget Och sa så ah, ja men Se till att ni är på jobbet, i alla fall på torsdag Klockan nio <laughs> Jag tror att det var på torsdag jag vet, så. Oh, oh, oh. Ja. Uh, Alltså jag berättade för Daniel Jag tror att du, du är Han vill säkert kränga däck <laughs> jag, jag visste att det, var, det handlade om Gud Michelin Men det var ändå så här. Vi, vi ville verkligen inte ta ut Någonting i förskott mm. Men vi infanns Vi skämtade bort det lite grann nästan ja, att du, vi bort för att och Sen så blev det en väldigt blöt kväll Men eh, Vi var där torsdag klockan nio det var det official mm. Det var ju fantastiskt
1: men hur gick det till? Kom, han, kom han dit och, och, och... Ja han
0: kom dit och det var lite press tror jag. Det var lite som en mini presskonferens. Mm. Och det kommer jag aldrig glömma. Det var stort. För den som mm. drömde om att öppna restaurang på franska Riviera. Så det var fantastiskt. Och min kärvän Magnus Ek kom in. Så när Han körde bilen ända från från waxen, alltså ön- med en flaska champagne för att gratta Så det var kändes- extra, extra stort.
1: Hände, alltså de här, alltså innan vi pratade- dina nya restauranger- hände det några liksom stora förändringar- på Esperanto? Eller liksom, det känns som att ni, ni lyckas hålla nivån högt- och folk... Ni, ni har fullbokade jämt i princip.
0: Ja, men vi-, vi, vi fick lite motgång där- 2008 då inträffade delvis var det finanskrisen blommade ut. Delvis så när jag sa att vi öppnade så stängde det, eller Bonnioc och franska matsalen och Edsbacka så småningom. Eh, men sen så dök det upp nya aktörer vilket är jättehärligt. Mm. Och eh, det har ju bidragit med, med att eh, konkurrens är ju i det här fallet eh, bra men Just då så fick vi känna på att det fanns några andra som var lite mer intressanta än oss. Mm. Och jag tror att det var nyttigt för oss, även om det var tungt. Liksom. Mm. Det var svårt att få det att gå runt. Och eh, man fick verkligen... Eh, allting ställdes på sin spets. Delvis det här med att ja, det är ju fantastiskt att laga mat. Och, och få göra det man verkligen drömmer och vill. Men samtidigt har vi ett ansvar för att vi har... Anställda som att vi måste Skärpa till oss så att vi Vi inte liksom går Tappar allting, ah, den men Att vi liksom tyvärr Vi kan inte ha det kvar vi, vi måste sälja eller någonting sånt Eller i värsta fall gå i konkurs Men då kommer vi på Och i sam, inte i samband med det Men i samma tidpunkt Så skildes jag och Daniel åt Vilket var också dramatiskt Nu har vi och senare har jag sitta tillbaka till varann Och jag respekterar Daniel till fullo. Och eh, han är en väldigt duktig kock. Och som sagt, jag har lärt mig otroligt mycket av honom. Men då så skildes vi åt. Och, eh, och i samma veva så öppnade vi råkultur. Och vi öppnade råkultur av... Det är olika orsaker, men en orsak var ju att stötta Esperanto. Och eh, om, om man tänker till att, tänker hur det har sett ut de senaste åren- när man öppnar någon ambitiös finkrog- så har man också oftast öppnat någon filial samtidigt- bara för att en det är eller någon kostsamt filial. att driva finkrog. Det är kanske det man vill göra allra helst- men då måste man få en annan en födekrog- och det var det vi såg till att göra, fast om än lite sent. Men, mm. men, och eh, det föll ju väldigt väl ut. Men då visade det sig att ja, det var råkultur och då fick vi väldigt mycket press på det. Medan Esperanto fick ligga där bakom. Mm. Men det, ja, det var bland det bästa som jag gjort faktiskt i, i ett av de bättre valen jag har gjort som företagsledare.
1: Och då var det, det var viktigt också för dig kanske... eller självklart då, att se att... det gick att komma ur en situation ah, som var jobbig. Men Men
0: samtidigt så var det väl lärorikt. Eh, och haft en sån här period också. Och vet jag var, liksom att det inte är... Alltid... allting är inte så självklart. Och just det här med att... du får inte bli fartblind eller hybris- eller kallar det vad du vill, men man måste... Hela tiden se om se, sitt hus, sina medarbetare, vad är det som händer, sin omgivning såklart, konkurrensmässigt. Det var väl lärorikt.
1: Rå råkultur. hur tänkte du när du skapade det? Var det självklart? Eller så satt ni, ni, du där ner med kompisar och funderade, vad, vad gör vi nu? Liksom?
0: Om man ser tillbaka på det så var det en idiotisk affär för i att vi gjorde lite... All i research att det fanns 100 Ungefär 100 Sushibarer, restauranger I, i Storstockholm är alltså omnid Och då kände jag, ja ah, men varför ska vi öppna en till då mm. Dessutom i ett område som det ligger lite off no, Ja i ett område men jag tänkte mer I en nisch mm. Alltså som en sushi som jag, jag är ingen Och är inte idag Någon sushikog Men jag visste jag gillade och gillar såklart sushi väldigt mycket. Mm. Så jag liksom pitchade in för eh, min affärskollega- att ja, men kanske en sushi-restaurang.
1: Mm. En fine dining-sushi? Nej,
0: det är inte något sånt. Jag skulle göra sushi bara för att prova på. Mm. Och sen så via lite kontakter- så fick vi tag på en tjej som heter Frida Ronge- som vi teamade upp med. Och vi visade sig att vi hade lite samma idéer om vad vi skulle göra för sushi. Och där så min när vi teat igen. Så jag hade inte varit till Japan. Jag hade liksom min... Jag visste ju vad, vad god mat innebar. Men med den taken så blev det någonting annat med råkultur tycker jag. det missförstår mig Men det blev någon slags skit i sushi. Liksom. Det vore lite mer... Jag ja, lite... Vi tog ut svängarna lite mm. På ett skönt sätt Vissa saker är jag inte så stolt över Men,
1: <laughs> men på den tiden alltså, Idag så går det ju att hitta eh, liksom, Olika nivåer På sushi och, och, och kreativitet men, men på den tiden då Var, väl, var det inte du hyfsat ensam liksom, Att, att vara, stå ut litegrann
0: ja, Det tror jag väl Vi hade Men delvis som kom nu från min input och från Fridas input att ja, jag lagar i mat så att sushi är i mat på ett sätt och vi låt oss kombinera det här och testa om det här funkar och så det som kom ut var ju någonting annorlunda sen så vill jag inte tillskriva liksom, det var ingen uppfinna hjulet på nytt utan det, men det var en kanske en annan stil av sushi som kom
1: Men de här nya, alltså när du öppnade Chiboume och, och, och så, så, så småningom Emoto, hur talar mm, du? Emoto. Är det liksom lite mer gruppsammanverkan då? Har ni spånat tillsammans? Och... Absolut.
0: Visst, man kan ju snickra ihop mycket idéer mm. hemma. Men sen så måste de se ljuset. Och det gör man bäst tillsammans. Och sen är det någon annan som har suttit och tänkt. Så att jag tror det är bara fördelar med att det är många som är kreativa. Sen så... Fattar jag besluten och det måste liksom kanaliseras. Men jag brukar säga att alla idéer är ju bra idéer oavsett om de når menyn eller inte. Mm. För att det är själva idén som är viktig liksom, Att det är och att det kommer från en person som har tänkt i olika led som har tänkt att säga om gör så här, så här. Och det kan ibland så använder vi bara inspiration eller att man blir bara. Ett fragment av ursprungsidén. Men det räcker. Det kan bara vara en liten gnista av, av idé- som räcker till något annat.
1: Hur skulle du själv beskriva liksom den sfären, liksom när det gäller maten- är asiatisk, med touch av... Alltså, det är liksom Skulle du säga att allt är, är liksom utgår lite från asiatisk mat- eller, eller hur skulle du beskriva dig själv?
0: Ja, Nej, det brukar ju alltid vara... Asiatiskt, men inte... Jag tycker att det är mer... Alltså, till att börja med så är det Japan som har varit mm. inspirationen. Mm. Men sen utifrån det, vi kanske har lite kimchi också. Men, mm. men eh, samtidigt så tycker jag just nu... Esperanto är väl lite... Men det är inte så mycket Japan. Vi kanske vi gör en tof. Liksom. Men, mm. Det kanske är mer... Det estetiska, eller mer uttrycket som kan te sig lite österländskt. Jag tycker att vi har formulerat en stil lite tydligare de senaste 4-5 åren, och vi liksom gör det fortfarande på Esperanto. menar självklart, vi har öppnat Shibumi som har haft arbetsnamnet att det ska vara en japansk pub. Och då blir det lite tydligare. Och sen har vi då Rack tur som är. 99% sushi. Mm. Och då är det ju väldigt tydligt vart det kommer ifrån. Verkligen. Medan Esperanto har varit lite liksom... Har fått svänga vi, lite. Men har tonat ner lite på, på det. Utan vi försöker hitta vår, vår egen liksom ton på det mm. Men visst, det finns vissa influenser från främst då Japan.
1: I moto, liksom, när du drog igång det, var det alltså hur, hur kommer det till kommer det på en dag nu ska jag det här blir jag sugen på att göra nu gör vi det här eller hur, hur kommer ja, kom det upp
0: En eh, delvis kommer det upp med att vi vi har inget chefstable på um, Esperanto Och så en dag så satte jag en kompis med flickvän mitt framför oss för vi har en disk där, där vi har glasen så alltså, tog ju lite glas och Fick de en, två barstolar så satte de framför oss och åt. Jag tänkte, det här kanske är någonting att bygga vidare på. Men då kom det var inte, faktiskt inte jag som kom för det. Utan det var någon annan som kom. Då, då var det ju ingen annan som ser oss om det sitter fullt med folk framför er direkt framför. Då kom vi på att ja, men om vi flyttar till andra sidan där vi har en kaffestation i dåläget. Och då började jag helt plötsligt, jag inte, jag fick någon nyktå. Att, ja men istället för att göra det som en chef's table där för det blev ju som en satellit då- så gör vi sushi där. Mm. Och så gör vi lite- lite renare sushi- men med högre- absolut högsta fokus på- på fisk och från skandinaviska vatten. Satsningen- var ju lite märklig. Vi har alltså en restaurang i, i restaurangen- kändes det som, eller där är det. Mm. Med ett helt eget utbud- jag var lite skraj för hur det skulle bli mottaget klart att vi skulle liksom kanske rubba balansen eller dynamiken i matsalen i man att det sitter nio, mm. nio platser i en bar eller i ena mm. korten men äh, Peppa Peppa hittills har det varit tvärtom att jag liksom höjt dynamiken att vi har en annat äh, jag har väl gått ifrån det här med fine dining som kan vara att man ska sitta och vara så fokuserad på på vad kocken har kreerat utan samtidigt ska man kunna njuta av atmosfär det ska inte vara knäpptiskt det får gärna vara lite livat utan att för den skulle ta ta ifrån ambitionen av maten det ska ändå vara en restaurang med med en härlig ambians men inte en för tyst (laughs) sådan och det det var verkligen slående det var en stämningsförhöjare.
1: Känner du att nu ska det inte hända någonting på något år eller två? Eller är det, går du fortfarande sådär alltid att tänka på något koncept eller någon ny idé? Alltså ligger alltid någonting att ticka lite grann sådär? Ja, det
0: kanske ligger lite kick. <laughs> Jag vet inte om det, om det är bra för min hälsa, men lite. Vi har ett projekt eh, eh, som handlar om buljong. Och det har ingenting med nudlar där. En lunchbuljong i mm. gamla arkitekthögskolan som vi jobbar kring och med. Ja.
1: Spännande. Mm. Och om, om det går som du hoppas, liksom, när, vilken tid pratar vi då? liksom?
0: April kanske. Mm.
1: Spännande. Men inte
0: Jag hoppas <laughs> ner på maj, men det andra som hoppas på april. <laughs>
1: Vad äter du själv liksom för mat när du kommer hem? Liksom efter en, när du lagar mat hemma? Nu, alltså Den mesta maten äter vi på jobbet. Men
0: när jag är med min kära dotter så lagar vi ganska barnvänlig mat. Mm. Och då Häromdagen blev det torsk med äggsås. Det var populärt faktiskt, det trodde jag inte. Mm. Det blir mycket pastarkvärs på mycket så här basic. Men också mycket på det här introduktionsplanet för min dotter att nu ska vi äh, lära oss äta fisk. Då börjar man ju väldigt snällt med äggsås och torsk. Och, äh, nu ska vi äta, lära oss äta soppa och då var det med pastaringar och sånt. Varför mm. <laughs> börja det är så in... men det är härligt. Mm. Men det är inte några det är inte något testkök för några rätter,
1: <laughs> Kunde det bli ett annat jobb för dig om du inte blev kockyrket? Vad vad hade du hamnat då tror du?
0: Jag vet, men tanke på mina men medie- det studier- så vet jag tagit inte men jag kan tänka mig med... Nu på äldre dagar skulle jag kanske vilja hålla på med keramik. Okay. Det tänkte jag inte då. Men då kanske jag tänkte arkitekt ett tag utan att gjort no- några, några agerat utifrån det. Och sen Jag gillar ja, är död nu, Rudolf Nureyev som ballettdansör. Mm. Så att jag hade lite sådana som förebild det är väl jag kan säga.
1: Vi är glada att du blev kock, att du valde det. Ja, det är jag med. Och inte palett alltså. Ja, Det vet man inte. Du kanske kunde göra gjort en strålande karriär där också. Ja. Favoritkrogar i Stockholm brukar jag fråga alla gäster här. Kan du säga några som du gärna hamnar på med vänner?
0: Det är lite så här, ingen, ingen glöm, men... Jag har hängt en del på Roffes, Styrhov eh, Härlig restaurang eh. Som Mattias Dahlgrens favorit Amidas kolgrill Hade de, de som förebildning Gjorde Nobelvarmrätten faktiskt. Det var roligt Alla fina, waxen Francen, Operakällaren
1: eh, Är man glad? <skratt> det finns många och Ja, bra. men
0: det finns... Eh, Stockholm är härligt. Beroende på humör, plånbok och tid och situation så finns det någonting för alla
1: händelser. Fritidsintressen, förutom mat, hinner du med något? Eller har du något som du skulle vilja göra? Eh,
0: resa mer eh, skulle jag vilja göra. Men jag har en fantastisk dotter som jag... Med glädje ägnar de den mesta tiden åt när jag är Och faktiskt har gjort att jag arbetar lite mindre. Så att eh, tack vare att hon kom så... Jag vet inte om jag hade gjort så mycket åt min mm. arbetssituation om jag inte hade blivit pappa. Mm. Då hade jag nog kört på varje helg. <laughs>
1: Det är därför du, får, du vill bli bättre också på att delegera eller ha Ja men nu,
0: och nu är det helt fantastiskt Att vara annan helg Och gå och handla middag Med henne Det är så exotiskt och härligt På samma gång
1: Någon person att eh, intervjua Någon som du skulle inte se idag Det är många som har släppt ditt namn När jag har frågat Det är skönt att kunna stryka den på listan nu
0: <laughs> Lisa Före Winblad Mm.
1: Vad ska man prata med henne om?
0: Nej, Hon är väldigt påläst och duktig. Och på ett sätt är det skönt att prata om mat med någon som inte är kock. Mm. Hon är journalist mm. och samtidigt är väldigt kunnig om kemi och mat och, mat och kultur. Mm. Och väldigt verbal och rolig.
1: Mm. Tack snälla för att du kom till Kropppodden.
0: Tack, det var ett nöje. Kul att vara här.
1: Tystnad tagning. Varsågod Varje månad behövs tusentals statister Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se Tack så mycket, där satt den mm.